0: Et bienvenue sur Radio Matisse Je suis Naya et je vais vous présenter cette émission consacrée au yoga. Tout d'abord Sarah va nous définir ce qu'est le yoga et nous donner ses origines. Le yoga est apparu en Inde dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ. C'est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété d'exercices et de techniques. Il y a des postures physiques, des pratiques respiratoires et de méditation ainsi que la relaxation profonde. Le mot yoga signifie unir, relier. Il existe plusieurs types de yoga. Le yoga le plus pratiqué en Occident est le hatha yoga. Bien que d'origine orientale, le yoga s'est développé en Occident et a été adapté. On le compare parfois à une forme de gymnastique douce. La pratique du yoga peut aider les gens dans la vie quotidienne. Les aider face au stress, sa pratique a des effets bénéfiques sur la santé. Merci Sarah. Nous poursuivons notre émission avec Manon qui va nous présenter différents types de yoga. Au fil des siècles, le yoga a évolué au point qu'il existe aujourd'hui des centaines de pratiques différentes. Dans les pays occidentaux, il doit exister une dizaine de pratiques de yoga différentes. Et c'est à chacun de choisir le style de pratique qui lui convient. Je vais vous en citer quelques-uns. Le plus connu est le Hatha Yoga. En sanskrit, c'est-à-dire dans la langue des habitants de l'Inde, A signifie le soleil et Ta la lune. Le Hatha Yoga est un yoga doux. On réalise des postures, on travaille la respiration, puis la méditation. Ce yoga est idéal pour les débutants. Il existe aussi le Vinyasa Yoga. C'est un yoga dynamique, tonique, qui n'est pas pour les débutants. Le Ashtanga Yoga est un autre type de yoga répétitif et rigoureux. Il faut répéter les mêmes postures pour arriver à la fin à la méditation en lotus. Et pour terminer, le Yin Yoga est un yoga doux et adapté à tout le monde. Les postures de Yin Yoga se font beaucoup au sol à l'aide d'accessoires comme des briques de yoga, des coussins, des sangles. Merci Manon. À Vermando, des cours de yoga sont proposés par Elsa Vatz, qui a accepté de répondre aux questions de Giulio.
1: Bonjour Madame Watts, vous êtes professeure de danse et professeure de Hatha Yoga. Vous enseignez à l'école de danse de bonen manda depuis plus de 20 ans. Comment et à quel âge avez-vous découvert le yoga
2: Alors bonjour Julia, déjà merci de me recevoir dans cette émission de radio. Alors j'ai découvert le yoga à 25 ans à peu près. En fait je travaillais à Paris à l'époque, je donnais des cours de danse à Paris. Et puis j'ai une de mes élèves adultes qui m'a proposé de venir essayer un cours de yoga qu'elle suivait. Et donc j'y suis allée par curiosité tout simplement la première fois. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous apporte la pratique du yoga
2: Beaucoup de choses. Euh, Je vais vais essayer de résumer avec des mots simples. J'ai l'impression que ça me permet de me recentrer. Tu vois j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, on peut vite être dispersé par plein de choses autour de nous, des choses qu'on voit, des choses qu'on entend et puis en fin de journée on peut être un petit peu fatigué de, de tout ça et avec le yoga tu vois j'ai l'impression que j'arrive à me recentrer sur moi-même, sur mes sensations, sur mon corps aussi parce que bien sûr le yoga c'est aussi une pratique corporelle. Donc il y a aussi un bien-être physique, ça me permet de de me sentir bien dans mon corps, de m'étirer, de me détendre, d'apprendre à bien respirer. Et par cette détente du corps, en même temps, je sens que ça me fait du bien aussi euh, dans ma tête. Tu vois, comme si mes idées étaient plus claires en fait, après un cours de yoga.
1: Vous êtes professeur de danse depuis les années 2000 et vous avez commencé votre formation de professeur de hatha yoga en 2015, pourquoi avez-vous décidé d'enseigner le yoga et pourquoi le hatha yoga en particulier
2: ben, J'ai voulu l'enseigner tout simplement pour partager tout ce que ça m'a apporté puisque ça m'a beaucoup de choses positives et euh, euh, tout de suite j'ai eu envie de partager ça avec d'autres personnes, de donner l'occasion aussi à d'autres personnes de connaître euh, ce bien-être euh, alors le hatha yoga en fait il faut savoir il y a une petite confusion tous les styles de yoga que l'on pratique en France ou en Europe ou aux états unis c'est du hatha yoga. C'est-à-dire que le hatha yoga, c'est le yoga euh, corporel où on fait des postures, on va respirer, tu vois, on va travailler sur son corps. Après, il y a toutes sortes de hatha yoga. Donc moi, euh, je fais le hatha yoga que j'ai appris à la Fédération Française euh, de Hatha Yoga. C'est un yoga qui a été apporté en France par un Indien qui s'appelle Monsieur Mahesh et qui a ses, ses particularités mais voilà il faut savoir que tous les yogas qui, qui, qui servent à travailler le corps ou la respiration sont du Hatha Yoga. Après il y a d'autres yogas qui existent où on va travailler plus sur la concentration où on va travailler plus sur la récitation de mantras ou des chants, des choses comme ça, ça c'est d'autres formes de yoga mais dès que c'est corporel c'est du Hatha Yoga.
1: Selon vous, peut-on dire que le yoga est un sport
2: Alors moi, je dirais pas ça, non, parce que je trouve que justement à notre époque, on a tendance à le considérer un peu comme un sport et c'est dommage parce que même si le yoga, effectivement, c'est une pratique physique, corporelle, il y a autre chose qui se passe dans un cours de yoga. Pour moi, le yoga, c'est un art de vivre plutôt le yoga c'est pas que dans le cours, le yoga c'est aussi dans la vie, c'est une philosophie, c'est une manière d'aborder les choses dans la vie, euh, d'aborder les choses de manière plus détendue, tu vois, moins s'énerver, être moins stressé, donc ça ce n'est pas que dans le cours, c'est aussi en dehors du cours, dans nos échanges avec les autres, ou quand on rencontre des difficultés, le yoga peut nous aider. Par la respiration notamment, mais aussi par une manière de penser ou de voir les choses.
1: Peut-on pratiquer le yoga n'importe où Y a-t-il un moment idéal dans la journée Quelle tenue et quel matériel faut-il pour pratiquer le yoga
2: Alors si on parle du Hatha Yoga, du cours de Hatha Yoga, effectivement c'est mieux de le pratiquer dans une certaine tenue, une tenue confortable, Voilà, un jogging, un legging un tapis si possible parce qu'il y a beaucoup de de postures au sol donc de poser un tapis au sol c'est bien alors il est peut-être recommandé de pratiquer ou le matin ou le soir mais bon après c'est pas forcément très important ce qu'il faut éviter c'est de pratiquer pendant la digestion tu vois quand on vient de manger on évite de faire du yoga parce qu'il y a des postures qui vont venir appuyer sur l'estomac ça va pas être très agréable Après, si on parle de yoga, comme je te disais, plus comme une philosophie ou comme un art de vivre, en fait, ça peut se pratiquer n'importe où, dans n'importe quelle tenue, parce que c'est plus un travail psychologique, on va dire, ou de respiration.
1: Vous donnez des cours de yoga aux adultes, mais aussi aux enfants. En quoi ces cours sont-ils différents Peut-on vraiment pratiquer le yoga à n'importe quel âge
2: Alors oui, ça va être différent, Ben, avec les enfants déjà, ça va dépendre de de l'âge des enfants, effectivement. Avec les enfants, forcément, ça va être plus ludique, déjà, ça veut dire qu'il va falloir passer par le jeu. Parce que le yoga, c'est quand même une pratique qui peut sembler un petit peu austère, hein, pas très rigolote, entre guillemets. Euh, L'enchaînement des postures, comme on le fait avec les adultes, ça peut très vite ennuyer les enfants donc en général moi je le fais sous forme de jeu, par exemple tu vois je vais raconter une histoire et dans cette histoire il va y avoir le nom des postures parce que souvent les postures elles portent des noms d'animaux ou des noms qui sont en rapport avec la nature, la fleur, la montagne, la cascade, donc ce que je fais souvent c'est que je raconte une histoire et dans cette histoire il y a les noms des postures qu'on a découvertes auparavant. Et les enfants vont donc les pratiquer en même temps que je raconte l'histoire. Dès qu'ils reconnaissent en fait le nom de la posture, ils vont la pratiquer. Et euh, bah après on peut commencer, euh, je dirais quand même à partir de 6 ans, peut-être pas avant 6 ans, ou alors ça va vraiment être une approche, une petite découverte du yoga avant.
1: Une femme enceinte, une personne handicapée ou une personne qui a des problèmes de santé peut-elle faire du yoga
2: alors oui tout à fait justement c'est très, très recommandé parce que le yoga c'est une pratique qui est respectueuse des limites de chacun alors il va falloir que la pratique elle soit adaptée évidemment on va pas pouvoir pratiquer de la même façon par exemple une femme enceinte il y a des postures les postures allongées sur le ventre évidemment elle ne va pas pouvoir les faire mais on va adapter c'est ce qui est bien avec le yoga c'est qu'il existe toutes sortes de variantes à partir d'une posture on peut créer d'autres postures Et puis vraiment, si on est euh, face à une personne qui est handicapée, par exemple, qui ne peut pas pratiquer physiquement parce que son corps ne le lui permet pas, on peut pratiquer aussi euh, mentalement, en fait, on peut imaginer qu'on est en train de pratiquer les postures et et ça va avoir aussi un impact. On se rend compte maintenant que quand on s'imagine en train de faire quelque chose, ben, le cerveau réagit comme si on était en train de le faire, donc ça va avoir aussi... euh, des répercussions sur les muscles, sur les articulations et puis on peut toujours travailler la respiration puisque c'est quand même le le point fort du yoga donc là quelle que soit la personne on peut travailler sur le souffle, apprendre à respirer, comment on peut respirer, comment on peut essayer d'allonger sa respiration, peut-être retenir un petit peu sa respiration, tu vois il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut aborder même si physiquement on est limité.
1: Si quelqu'un veut tester le yoga, participer à l'un de vos cours, comment peut-il vous contacter
2: On a euh, plusieurs euh, possibilités. Déjà, euh, on a une page Facebook hein, qui s'appelle École de danse Elzavats. Donc sur cette page, il y a vraiment tous les coordonnées. Il y a l'adresse mail, il y a le numéro de téléphone de notre trésorière qui renseigne les personnes. On a aussi un site internet. C'est pareil, je pense si on tape École de danse Elzavats dans Google ou dans un autre moteur de recherche, on peut le trouver, voilà, et puis sinon on peut tout simplement passer à la salle pour essayer directement si les personnes ont envie.
1: Pour terminer cette interview, pouvez-vous nous dire quelle est votre posture de yoga préférée
2: Ah, alors, il y en a beaucoup, (rire) il y en a beaucoup, alors je vais vais te dire celle que je pratique le plus souvent, celle qui me vient le plus spontanément, c'est le chien tête en bas. C'est un drôle de nom. hein. Alors, c'est une posture où on va démarrer à quatre pattes, en fait. Donc, on appuie sur les mains et on va soulever le bassin, soulever les fesses, en fait, tendre les jambes pour venir euh, diriger le bassin vers le plafond et euh, faire un peu comme les chiens. Tu sais, quand ils sortent de leur panier, ils ont tendance à allonger leurs pattes comme ça devant et puis ils s'étirent. C'est pour ça que ça s'appelle chien tête en bas. C'est une posture qui fait beaucoup de bien pour étirer tout l'arrière du corps.
1: Merci beaucoup Elsa Watts d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci à toi Julia.
0: C'est au tour d'une élève du collège pratiquant le yoga, Maya, d'être au micro de Laurence et Adeline. Bonjour Maya, tu es en classe de 6ème et tu pratiques le yoga. Peux-tu nous dire comment se passe une séance Quand j'arrive, je suis stressée, mais la prof elle met une musique calme et grâce à l'échauffement, ça me détend. Et après on fait plusieurs postures. Combien de fois par semaine pratiques-tu le yoga J'en fais une fois par semaine. Qu'est-ce que tu aimes dans le yoga J'aime les postures qui arrivent à me détendre. Et quelle est ta posture de yoga préférée la posture du cœur. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Et maintenant, Maya, accompagnée d'Athénaïs, va vous présenter quelques postures de yoga. Il existe de nombreuses postures de yoga qu'on appelle « asana. La Fédération Française des Écoles de Yoga en a retenu 84. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple la posture du lotus, Assis en tailleur avec le dos bien droit, attention, cette posture demande une très grande souplesse et n'est pas conseillée aux débutants. Il existe la posture du chat, connue pour assouplir la colonne vertébrale tout en renforçant la ceinture abdominale. Parmi la cinquantaine de positions de taille yoga, la posture la plus connue est la
1: posture du guerrier.
0: Elle permet d'améliorer son sens de l'équilibre et pour finir, il faut absolument connaître
1: la posture de la montagne
0: car c'est l'une des postures de base du yoga qui fait travailler l'ensemble du corps. Merci beaucoup Maya et Athénaïs. Depuis 2013, le yoga fait son apparition à l'école. Le but de la recherche sur le yoga dans l'éducation est d'enseigner autrement pour aider les élèves à mieux apprendre à travers des ateliers sur la respiration, la concentration, mais de manière ludique, sous la forme de jeu. Maya, Sindel et Elsa sont allés à la rencontre de Madame Odermann et Madame Boignet, enseignante en CM1 à l'école du chêne Brûlé de Bohun. Elles les ont questionnées sur cette pratique qu'elles ont mise en place dans leur classe. Bonjour Madame Odermann et Madame Boignet. Vous êtes professeur à l'école du chêne Brûlé de Bohun, vermandois Comment vous est venue l'idée de faire faire du yoga à vos élèves Alors
3: pour ma part, euh, mon fils en a pratiqué euh, pendant une année dans son école et puis ça rentre dans le cadre de l'APQ,
4: l'activité physique quotidienne, qui est apparue dans les programmes. Alors tout comme Madame Odermann, mon fils a aussi pratiqué le yoga dans sa classe nous avons aussi une collègue, madame Moneuse, qui avait fait yoga l'année précédente et qui nous a donné l'envie de pratiquer cette activité avec nos élèves.
0: Pratiquez-vous personnellement le yoga Non, <rire> moi non plus.
4: Je ne fais que de la relaxation mais pas de yoga.
0: Comment se déroule une séance de yoga
4: en classe Alors tout d'abord, euh, ce n'est pas en classe, c'est dans une salle qui est beaucoup plus spacieuse qu'une classe. Et donc nos deux classes s'installent installent leur tapis vraiment de manière autonome, chaque élève installe son tapis. On commence tout d'abord par un petit moment de relaxation avec une position allongée, les bras le long du corps ainsi que les jambes, donc euh, les unes, l'une contre l'autre, et euh, un petit moment de relaxation pour bien entrer dans l'activité. Et ensuite on on propose plusieurs euh, postures de yoga aux élèves grâce à des petites euh, étiquettes euh, pour qu'ils puissent visualiser la la position. Nous aussi hein, on montre cette position aux élèves et donc on fait un enchaînement de différentes positions tout tout cela dans le calme, voilà ils ne doivent pas bavarder et on conclut cette séance par euh, un petit moment de relaxation avec une musique zen. Et les postures, en fait, sont toutes
3: tirées euh, de la nature ou euh, de noms d'animaux. Quelles postures réalisent les élèves Donc justement, on a les postures qui sont tirées euh, de noms d'animaux, comme par exemple le chien, la vache, ou alors après, on a une posture, par exemple, qui est le soleil la montagne, la montagne.
4: Voilà. Il, y en a, il y en a une multitude, on ne peut pas toutes les citer.
3: C'est pour ça qu'on a un jeu de cartes avec un nombre restreint de postures, pour ne pas partir dans tous les sens et vraiment avoir des objectifs pour les enfants
4: et des modèles pour les enfants. Et surtout il y a des postures bien plus difficiles, donc on, on, on s'attelle quand même à des, des postures beaucoup plus simples, mais dans le yoga, il y a toute une progression. Donc il y a des, des postures plus simples pour les élèves, mais il y en a qui sont beaucoup plus complexes.
3: À quelle fréquence pratiquez-vous le yoga avec vos élèves Alors, on a pratiqué le yoga en première période, euh, puisqu'avec le beau temps, on pouvait même s'installer euh, sous les, le préau et euh, être un peu baigné par le soleil, ce qui donnait aussi euh, un aspect plus relaxant pour les enfants. On le faisait deux fois par semaine, euh, le mardi et le
4: jeudi, euh, pendant 30 minutes, en début de journée. Ce qui donnait des bénéfices justement pour le, tout, toute la matinée, tout au moins. Voilà, Les enfants étaient bien relaxés pour, pour leur matinée.
1: Pourquoi avez-vous proposé cette activité à vos élèves
4: Alors,
3: pour ma part, j'ai une classe avec un certain nombre d'enfants qui ont des problèmes de concentration et d'attention. Donc je voulais voir un petit peu si euh, l'activité de yoga pouvait justement leur permettre euh, d'être plus tempérés et de commencer la journée de manière plus calme et pour rentrer dans les apprentissages. Puisque l'énervement parfois euh, empêchait de pouvoir se mettre au travail euh, sereinement, correctement. Et finalement, toute la classe a bénéficié quand même des bienfaits du yoga.
4: Puisque l'ensemble de la classe était calme en rentrant euh, après la séance. Ça se rejoint un petit peu, euh, même si j'ai beaucoup moins d'élèves euh, voilà, qui ont des, des tempéraments un peu explosifs. Euh, mais je voulais vraiment voir le bénéfice du yoga euh, dans l'attention des élèves pour la matinée de classe. Comment ils rentraient dans les apprentissages suite à la séance de yoga. Et on a bien vu les bénéfices parce qu'ils étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins pour entrer dans les apprentissages.
0: Merci Madame Moderman et Madame Boinet d'avoir répondu à mes questions. Merci. Quelques élèves de Mme Moderman et Mme Boignet ont accepté de témoigner sur le yoga à l'école. Que fais-tu pendant une séance
1: de yoga En premier, on installe nos tapis, après on, on fait la relaxation et après on commence nos figures.
0: Au début, on nous met une musique détente pour se calmer et on peut faire des, des positions rigolotes comme un peu dures et on met une musique à la fois pour se calmer. On se détend et... Et ça fait du bien partout. Est-ce que tu as apprécié le yoga Moi, je n'ai pas trop aimé. Parce que moi, j'aime pas trop hein, être fatiguée dès le début de la journée. J'ai très bien aimé. En fait, ça fait du bien, ça, ça relaxe.
1: En plus, le matin, je suis pas de bonne humeur.
0: Quelle est ta posture préférée Ma posture préférée, c'est la table.
1: Moi, c'est chat, chien et attends. Euh, Le flamant rose. Le soleil. Par exemple, le flamant rose, car ça me fait du bien en s'étirant. Et aussi la girafe. Bah, moi, j'en ai trois. C'est la vache, le chien et le dauphin. Comment te sens-tu après
0: avoir fait du yoga Relaxé. Calme. Je me sens
1: relaxée et euh, je me sens tout. Mou. Moi, je suis un petit peu fatiguée. Bah, je me sens bien, je me sens relaxée, je me sens, je me sens comme euh, si j'avais fait une bouche. Est-ce que tu en refais à la maison Bah, moi, ça dépend des jours. Moi, j'en fais, j'en fais. Par exemple, quand je fais du sport, j'en fais. J'en fais toute seule dans ma chambre des fois. Moi, j'en fais un petit peu car j'aime bien, car ça me détend et après je suis zen. Et, et quand je fais mes devoirs avant le, avant le yoga, bah, ça, ça me détend et, je, et c'est bien. Que penses-tu du yoga C'est bien. Ça détend.
0: Euh, moi, je pense que le yoga, c'est bien pour se détendre et pour s'endormir. bah C'est bien. Moi, j'aime bien. Parce que... Euh, bah, c'est relaxant et euh, bah, après, euh, on est... quand on fait notre travail, euh,
1: bah, on est plus, euh, plus concentré et euh, on travaille mieux. Bah, je pense que c'est très bien, c'est une bonne idée de le faire à l'école et c'est... j'aime bien bon. Radio, Radio, Matisse, vous écoutez la
0: Radio Mathis. Et maintenant, Pauline reçoit Madame soléa qui pratique le yoga. Bonjour Madame Soléa, vous êtes professeure d'anglais au collège Henri Matisse et vous pratiquez le yoga. Depuis quand faites-vous du yoga et pour quelle raison
5: Bonjour Pauline, je te remercie pour euh, cette question et je remercie d'ailleurs le Club Radio de m'avoir invitée. En fait, je ne dirais pas vraiment que je pratique du yoga, en tout cas pas dans le sens dans lequel Sarah nous, a, nous l'a défini. Je pratique des postures de yoga et puis ben, des postures de hatha yoga, encore une fois comme Sarah a très bien expliqué. Et euh, j'ai commencé à faire ça il y a une petite dizaine d'années quand, quand je m'entraînais pour devenir professeur parce que j'étais très stressée et j'avais beaucoup de mal au dos et euh, ma soeur m'en a parlé et puis c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Comment pratiquez-vous le yoga Combien faites-vous de séances par semaine Combien de temps dure une séance
5: Alors, ça dépend de combien de temps j'ai chaque semaine. Euh, j'essaye de faire entre deux et quatre fois par semaine. Et euh, je fais ça à la maison. Je regarde des vidéos, ou je lis des livres et puis euh, je, je me concocte comme ça de, de petites séances de 10 minutes à une demi-heure selon le temps.
0: Quelle est votre posture de yoga préférée
5: Alors je pense que ma posture préférée serait la posture de l'arbre. Je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit quand on se tient sur une jambe avec l'autre repliée, les mains en l'air. Je trouve que c'est, c'est une posture qui m'apporte beaucoup de calme et de relaxation. Qu'est-ce que vous apporte
0: la pratique du yoga dans votre vie
5: Alors C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ma posture préférée. Ça, ça m'aide à rester calme, à rester zen, à décompresser après les journées de, de collège.
0: Merci Madame Solea d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi Merci à Maya, Sindel, Elsa, Laurence, Pauline et Adeline pour l'ensemble des interviews réalisées. Connaissez-vous le yoga du rire Léa va vous en dire plus sur cette activité amusante. Le yoga du rire est né en Inde en 1995. C'est le docteur Madan Kataria qui a créé le premier club de rire. Techniquement, le yoga du rire combine des rires sans raison avec des respirations. Car oui, on peut rire sans raison sans humour, sans blague. Et le rire, c'est bon pour la santé. C'est donc un exercice qui est réalisé en groupe. Le rire est contagieux et se propage à l'ensemble des participants. Les personnes qui pratiquent le yoga du rire sont en meilleure santé. Moins stressées, moins déprimées, elles ressentent davantage d'énergie. Alors, on essaye tous ensemble (rire) Merci Léa. Nous avons demandé à des élèves et des adultes du collège ce qu'ils savaient sur le yoga.
1: Le yoga, c'est fait pour se détendre. Bah,
0: c'est des trucs de relaxation. Euh, C'est un truc calme où tu décompresses. Ça aide pour la relaxation, être zen. Il y a plusieurs postures pour pour bien étendre les
2: muscles, les ligaments. Je sais sais que ça aide beaucoup sur la respiration, ça aide sur... euh, Sur euh, la gestion du stress,
0: sur... euh... Il faut se relaxer, euh, être détendu, c'est un peu calme.
4: C'est une activité pour se détendre
0: Euh, C'est un sport relaxant. C'est une activité qui est euh, zen et qui apporte de la légèreté dans notre vie. Nous allons terminer notre émission par notre traditionnel jeu. Qui veut gagner des bonbons Des élèves volontaires vont répondre à des questions Bienvenue aux participants de notre jeu. Qui veut gagner des bonbons Aujourd'hui, nous accueillons Luna Lindsay. Première question Quand est apparu le yoga A. Au Moyen-Âge B. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ C. En 1995 Au troisième millénaire avant Jésus-Christ Bonne réponse. <applaudissements> Quelle tenue est conseillée pour pratiquer le yoga A. Une robe de ballerine B. Un t-shirt et un legging C. Un maillot de bain. Un t-shirt et un legging. Bonne réponse. Ouais, ouais. Troisième
1: question. Que,
0: que signifie le mot yoga A diviser, B unir, C étirer. Unir Bonne réponse. Ouais. Vous avez gagné des bonbons. Merci de votre participation. Ouais. Ouais.
1: Et maintenant, nous accueillons... Kélia. Chris. Première question. Où est né le yoga A. En Inde. B. En Australie. C. En France. En Inde. Bonne réponse. Deuxième question. Quel matériel utilise-t-on pour pratiquer le yoga A. Un tapis. B. Une bouée. C. Une poutre. Un tapis. Bonne réponse. Troisième question. Quelle pratique de yoga existe vraiment A, le pizza yoga, B, le bara yoga, C, le hatha yoga. Le hatha yoga Bonne réponse. Vous avez gagné des bonbons.
0: Nous vous remercions de votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que cela vous aura donné envie de pratiquer le yoga. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir revoir. Radio, Radio Mathis,
1: vous écoutez la Radio Mathis